0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. In deze podcast krijg je onder andere antwoord op de vragen... welke invloed kanker en de behandeling van kanker kan hebben op intimiteit en seksualiteit. Welke behandelopties voor deze seksuele problemen er zijn. En krijg je praktische tips om seksualiteit bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Hoi Bert. Hoi Kim.
1: We zijn vandaag op de koffie in Volendam bij Corinne Eeltink. Wil jij haar even voorstellen...
0: Zeker. Corinne Eeltink werkt sinds september vorig jaar als verpleegkundige specialist oncologie in het Dijklander ziekenhuis en wordt beschouwd als een expert op het gebied van seksualiteit en kanker. Ze promoveert overigens binnenkort op dit onderwerp, dus wellicht bij het beluisteren van deze podcast is dat een feit. Voorheen was ze werkzaam in het Amsterdam UMC locatie VUMC en heeft ze veel onderzoek gedaan naar de invloed van een hematologische maligniteit op seksualiteit bij patiënten en partner. Corine, kun je kort toelichten wat het verschil is tussen
1: intimiteit en seksualiteit?
2: Ja, als je kijkt naar de definities, dan is seksualiteit echt het ja, seksueel actief zijn vanuit een seksueel verlangen. En dat kun je alleen zijn, dat kun je met je partner zijn van hetzelfde geslacht of je kunt het met meerdere zijn. Dat is seksualiteit. En intimiteit, dat is meer een verbondenheid tussen mensen... Ja, dat draait minder om seksualiteit. Het kan wel, maar het is zoenen, een hand om iemand te leggen... voeten masseren, ja, liefde, lief zijn. Maar het is wel zo dat als je het mensen gaat vragen... dan kun je wel hele verschillende antwoorden krijgen. Want, ja, intimiteit. Bijvoorbeeld, ik heb eens in een uh, cursus meegemaakt... dat uh, iemand het antwoord gaf. Seksualiteit, dat kan ik met, uh, met meerdere partners... Maar intimiteit ben ik er met één. Okay. En degene daarnaast zei... nou, ik kan intiem zijn met meerdere mensen... maar seksueel actief alleen met mijn partner. Dus ja, het is heel verschillend ook.
1: Het is eigenlijk heel persoonlijk ook. Heel persoonlijk. Iedereen, wat iedereen onder verstaat.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die pas seksueel actief kunnen zijn als er ook intimiteit is.
2: Ja, klopt. En ook, die, uh, dat zie je eigenlijk wel uh, bij kankerpatiënten... die voorheen hun liefde uiten door seksueel actief te zijn. En dat is moeilijker geworden. En ja, die gaan nu meer knuffelen of zitten dicht tegen elkaar aan. En intimiteit krijgt daar meer plaats, meer ruimte.
1: Ja, want kun je schetsen wat voor lichamelijke gevolgen... de behandelstrategieën bij kanker kunnen hebben voor de seksualiteit?
2: Kijk, er is een bepaalde vaste volgorde van seksualiteit. Het begint met seksueel verlangen. Dan heb je de opwindingsfase. Dat betekent voor mannen, ze krijgen een erectie... En vrouwen worden vochtig. Dan heb je de plateaufase, de orgasmefase en dan de fase van herstel. En in de oncologie zitten de meeste problemen in de eerste twee fasen. De fase van verlangen, dus niet meer voelen van lust. En de fase van opwinding, problemen met erecties, problemen met vochtig worden. Daar zitten eigenlijk de meeste ja, problemen.
1: En hoeveel procent van de kankerpatiënten heeft bij jou weten uh, problemen met de seksualiteit?
2: Nou ja, dat is heel erg moeilijk. Omdat. Uh, ja, kijk, ze hebben natuurlijk beide grote groepen. Zoals uh, mensen met mammatumoren en mannen met prostaatumoren. Hebben ze wel. zijn eigenlijk wel de beste onderzoeken gedaan. En dan ligt het heel erg aan de behandeling. Het ligt ook aan de leeftijd. Het ligt ook aan comorbiditeit. Maar bijvoorbeeld een van de laatste metingen. die heeft uh, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten gedaan in 2017 onder een kleine 3000 patiënten en een, uh, aan, ja, daar zaten ook partners onder. En dan zeggen 71% van de patiënten zeggen dat seks slechter is geworden. En ik geloof iets van 56 of 58% van de partners zeggen dat seks is slechter geworden.
1: En vind jij dat daar op dit moment voldoende aandacht voor
2: is in de spreekkamer? Nee. nee. Nou, ik vind dat er niet voldoende aandacht voor is, nee.
1: Want ik weet ook dat verpleegkundigen vinden het ook in het algemeen... ook een moeilijk onderwerp om aan te snijden bij patiënten. Heb jij tips hoe ze dat zouden kunnen doen? Dat, dat je zegt van, goh, ik weet nog een bepaalde beginzinnen? Of, uh...
2: Nou, ik weet zeker wel bepaalde beginzinnen. En dat wil ik straks ook wel haar vertellen. Maar je moet eigenlijk beginnen met goede voorlichting.
1: of voorafgaand aan de behandeling?
2: Voorafgaand aan de behandeling. En je moet iets zeggen dat er op het gebied van seksualiteit iets kan veranderen. En niet alleen dat, want dan weten mensen nog niks... Je moet echt patiënten vertellen dat er veranderingen kunnen optreden in verlangen. Dat, ze helemaal, ja, dat de lust misschien nog helemaal weg kan zijn. En je moet hun ook vertellen, mannen en vrouwen, dat er problemen zijn is in de fase van opwinding. Dus erectieproblemen of moeilijkheden met erecties en minder vochtig worden. En dat, dat, dat het ook gevolgen kan hebben voor de partner.
1: En heb jij het idee dat patiënten op dat moment daar ook voor openstaan? Dat ze die informatie ook willen krijgen? Nou,
2: ik heb het idee dat patiënten daar helemaal niet voor openstaan. Want die gaan gelijk met hun hand in de lucht en zeggen van ja, nou, dat is niet belangrijk. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat het op dat moment geen prioriteit heeft, begrijpelijk. Want eh, mensen met kanker die een behandeling gaan ondergaan, die willen overleven. En die schuiven zelf eh, seksualiteit naar de achtergrond. Logisch, maar je moet er wel iets over zeggen en je moet er ook iets over meegeven. Want het is de bedoeling dat die mensen blijven leven. Of dat ze zo goed mogelijk leven hebben. En daar hoort seksualiteit. kan wel gewoon echt een goed uh, iets zijn om, uh, ja, om afleiding te krijgen.
0: Uh, ja. Zijn er bepaalde medicijnen of medicijnengroepen die extra berucht zijn? Ja,
2: uh, we weten vanuit de hematologie, daar kom ik natuurlijk vandaan... dat we de alkylerende middelen waar we... Ja, die zitten bijna in alle schema's, dat die van invloed uh, kunnen zijn... Bij, nou ja, bij vrouwen en mannen op de geslachtshormonen. En bij mannen betekent dat dat het testosteron uh, kan dalen, hypogonadisme. En bij vrouwen uh, betekent dat vaak dat ze in de overgang kunnen raken. Dus die alkylerende middelen die zijn berucht, die moet je in de gaten houden. En verder hebben we de neurotoxische middelen. Nou, dat wordt ook in de oncologie en hematologie, uh, zitten ook in veel schema's... En de neurotoxische middelen die geven dan zeg maar perivere zenuwschalen. Maar die kunnen ook autonome neuropathie geven. En dat wordt vaak vergeten in het rijtje van... Heeft u tintelingen in de vingers? Heeft u tintelingen in uw voeten? Autonome neuropathie is ook een uiting van perivere neuropathie. En onder autonome neuropathie vallen bijvoorbeeld erectiestoornissen. Dus problemen in de fase van opwinding. En niet vochtig kunnen worden voor vrouwen. Nou, als je er naar vraagt, zie je dat het voorkomt. Als je er niet naar vraagt, weet je het ook niet.
1: Nee, en het zijn vooral middelen ook die mensen met multiple myeloom natuurlijk veel krijgen. En inderdaad, ik ken het dat er wel wordt gevraagd naar de vingertoppen en dat soort ja. dingen. Maar deze vraag heb ik zelf inderdaad ook nog nee. nooit uh,
2: gesteld. Nou, een andere uitdaging van autonome neuropathie is bijvoorbeeld de obstipatie. Ja, daar vragen we dan weer wel naar. Maar goed.
1: Dat is makkelijker
2: ja. <laughs> om naar ja. te vragen,
1: ja, en jij zegt die voorlichting is belangrijk. Neem ons eens mee. Hoe kunnen we dat doen als, als verpleegkundige?
2: Nou, ik denk dat je in de voorlichtingen geef je natuurlijk al, je, je vertelt wat de bijwerkingen kunnen zijn en je vertelt eigenlijk wat, mensen, wat, we daar, wat wij daaraan doen of wat mensen daar zelf aan kunnen doen. Nou, seksualiteit wuift iedereen weg. Je moet wel gewoon even vertellen wat het inhoudt voor patiënten, dat ze het weten. Als je daar een folder over meegeeft of je hebt het uitgeschreven in je schriftelijke informatie... dat je wat meer informatie kunt geven over waarom, wat zijn de oorzaken, wat kun je daaraan doen. Nou, bespreek het weer met uw verpleegkundige, bespreek het met uw arts. Ik kom er zeker op terug. Mondelingeninformatie kort en schriftelijke informatie mee naar huis.
1: Ja, en daarmee eigenlijk dat je een ingang biedt van... dit is bespreekbaar hier, om eigenlijk al een, een eerste basis aan ja, te geven. kom
2: erop terug. Ja, ja
1: voor de patiënten. Ja. En de volgende fase, stel nou dat de patiënt is klaar met de behandeling... en wat, wat, wat doe je dan in de voorlichting?
2: Wat ik nog even wilde zeggen over die voorlichting... er zijn ook hele mooie folders, uh, Ja, zijn er al hè. KWF heeft een mooie folder... Patiëntenorganisaties hebben vaak een folder over uh, seksualiteit. Er is ook hele mooie online informatie op kanker.nl over uh, seksualiteit. Er staan ook filmpjes op, video's van patiënten die daarover vertellen. Ja, dus dat moet je, dat moet je echt aan je patiënten meegeven.
1: Ja, dus daar om eigenlijk extra informatie in ja. te winnen. Ja. ja,
0: ja. Je gaf al aan dat er, um, niet alleen het uh, rapporteren is belangrijk, maar er is een, vaak ook wel iets aan te doen. Dan kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, er is zeker iets aan te doen. Je zei, hoe uh, heb je een standaardzin? Ja. Hè? En toen begon ik eerst, ja, je moet wel beginnen met voorlichting. Kijk, uh, er is zeker een, uh, een openingzin. En die vraag je eigenlijk ja, niet tijdens een behandeling, maar ergens in een follow-up. En dan ligt het natuurlijk aan de, aan de ziekte, aan de behandeling van de patiënt. Want als je net uh, allogeen getransplanteerd bent dan weten we dat het eerste jaar dat gaat volledig is de focus op uh, medische problematiek. Staat de patiënt nog niet open voor dit soort dingen? Het is overigens wel belangrijk, omdat je genitale graph versus host kunt krijgen. Dus je zult daar als, als hulpverlener uh, zul je daar toch wel naar moeten kijken of naar moeten vragen. Maar goed, uh, het seksuele welbevinden, wanneer vraag je daarnaar? Hoe vraag je daarnaar? Eigenlijk door het eerst te normaliseren. En de, je zegt dus van, we weten dat uh, de behandeling die u heeft gekregen... dat die van invloed kan zijn op seksualiteit. Hoe is dat voor u? En dan zie je eigenlijk die patiënt... Ja, die, die, ja, die, die wordt gerustgesteld en die nodig je uit om daar iets over te zeggen. Die geeft je toestemming om daar iets over te zeggen. En ik heb maar heel weinig patiënten getroffen die dan uh, niks zeggen.
1: Nee, want het is, ik denk dat het een beetje een misverstand is... en dat lees ik ook wel weer terug in de literatuur... Van dat patiënten denken de verpleegkundige begint er wel over en wij denken, oh, de, de patiënt begint er wel over. En dus beginnen we er allebei niet
2: over. Nee, dat klopt. En de patiënt die denkt ook heel vaak van, nou ja, ik, ja ik, ze hebben me zo goed geholpen. Het voelt, voelt als een beetje klagen. Nou, en die schuift het weer zelf naar de achtergrond. Maar wat ook speelt is, als de patiënt niet is geïnformeerd erover, dan kan hij vaak ook niet bedenken van dat dit de gevolg van de behandeling is. En dat is helemaal kwalijk. Want dan, dan zoekt hij nergens hulp.
1: Ja, ja, dat zei je ook al in het voorgesprek, ja. hè? Die patiënt die boos op jou was. Uh...
2: Ja, ja, dat ik begon uh, met het bespreken van seksualiteit. Uh, en ik vroeg een patiënt van nou, dus ik normaliseerde. En hoe is dat voor u? En toen werd hij heel erg boos op me. En toen zei hij, waarom heb jij mij dit niet verteld... voordat ik begon met de behandeling? Want ik heb al jaren uh, erectiestoornissen. En daar heb ik echt veel last van. Ja. En je vertelde me wel uh, dat ik kaal zou worden en dat ik misselijk werd. Maar dit, ja, dit had ik graag... Maar dat wist ik al. Maar dit had ik graag willen weten toen.
0: Ja. Heb je het gevoel dat het uh, praten over seksualiteit wel makkelijker geworden is... dan pakweg tien jaar geleden? Of in jouw ervaring is er nog niet veel veranderd de laatste jaren?
2: Nee, ik, ik denk dat er eigenlijk sinds ik, uh, se, sinds ik op dit gebied uh, actief ben, ben geworden... Hè, denk ik dat er in de praktijk niet veel veranderd is. Nee.
0: En ligt daar waarschijnlijk ook een taak bij de opleiding tot verpleegkundige of tot uh, medisch specialist? Heb je het gevoel dat daar uh, wel aandacht aan besteed wordt?
2: Ja, nou ik denk, uh, ik hoorde laatst van een hematoloog dat in, de, in haar opleiding was er wel aandacht uh, besteed aan seksualiteit. Als ik spreek over mijn eigen opleidingen van de verpleging en, uh, de verple of verplegingsspecialist. Nee, daar is geen aandacht besteed aan seksualiteit. En kijk, het gaat niet alleen over dat je moet weten van uh, hoe zit seksualiteit in elkaar en uh, wat zijn de gevolgen. Maar je moet eigenlijk getraind worden in zo'n gesprek aangaan. Want wij moeten allemaal, wij hulpverleners, ook patiënten, we moeten over een drempel heen. Want als, zodra we over die drempel heen zijn, dan loopt dat gesprek vaak wel. Als, als ik hoor van collega's, van nou ik heb het gevraagd en het ging, ging eigenlijk heel gemakkelijk, ik ga het bij de volgende weer doen, zij ze over de drempel heen. En dat moet, dat, moet, dat moet je eigenlijk, dat moet getraind worden. En dat hoeft echt geen training van weken te zijn. Je moet het gewoon oefenen in een veilige omgeving en horen dat het goed gaat, en het een keertje gaan doen. En dan ben je er.
1: Ja, de, ik, ik kan het inderdaad uit eigen ervaring als het is echt een kwestie van doen. Uh, inderdaad, je moet eerst je eigen gêne over zijn. En ik heb ook wel inderdaad geleerd van goh, kijk ook goed naar wat, hoe jouw eigen uh, houding is ten opzichte van seksualiteit. En dat is ook soms we hebben we zelf ook nog wel ja. wat dingen. En, en is het niet altijd handig om het dan te bespreken. Ja. En heb jij nog praktische adviezen die, die verpleegkundigen kunnen geven rondom de intimiteit en seksualiteit?
2: Ja, dat ligt natuurlijk, kijk, kijk als de patiënt zegt op, die, op jou, uh, dus je hebt genormaliseerd en uh, nou, we weten dat er problemen voorkomen, hoe is dat voor u? Ja, ja zegt dan de patiënt, ja, ik, ik, ik zit hier, dat, dat speelt bij ons ook. En dan moet, je, dan moet je het uitvragen, dan moet je weten van waar zit het probleem. En zit het in de fase van verlangen? Zit het in de fase van opwinding? Is het een pijnprobleem? Is iemand niet tevreden? Of is iemand helemaal niet meer seksueel actief? Dus je moet dat gaan uitvragen. Ja, dat is wel, dan, Daarvoor moet je eerst wel eventjes dat schema kennen. Dan ga je hem uitvragen. Er zijn allerlei mini-anamneses te vinden. En, ja, dus je moet gewoon eigenlijk je eigen vraaglijstje moet je ja. paraat hebben. Dan vraag je uit waar het probleem zit. En dan, ja, dan pas kun je adviezen gaan geven... Ja, want je moet weten, waar zit het probleem? Dan moet je gaan bedenken, van, wat zou de oorzaak kunnen zijn? Kijk, iemand kan gewoon geen zin hebben in seks... omdat hij doodmoe is. Of dat, dat hij heel veel pijn heeft. Uh, vaak zijn het, om het nog wat lastiger te maken... vaak zijn het meerdere uh, oorzaken. Is het er niet één, maar die ene oorzaak was de druppel... Uh, dus ja, als je alleen die druppel oplost, ja, dan ben je er. Maar dat is maar heel tijdelijk. Dan, daarna heeft die patiënt snel weer problemen. Dus je moet eigenlijk heel breed kijken van wat kunnen de problemen zijn. Wat kunnen de oorzaken zijn. Uh, ja, en die ga je eigenlijk, die probeer je langzaam op te lossen. En kijk, voor vermoeidheid en pijn hebben wij onze eigen interventies... Ja, als, iemand, bijvoorbeeld, als het echt komt door een laag testosteron... en eh, mannen kunnen daar echt heel veel last van hebben... niet alleen op seksueel gebied, maar die kunnen daar ook vermoeid van zijn... Uh, dan is het natuurlijk een kwestie van hoe krijgen we dat testosteron weer aangevuld. En ik als verpleegkundig specialist heb me dat, ja, heb me dat toen eigen gemaakt. En er zijn hele mooie huisartsenrichtlijnen... Uh, er zijn ook stukken geschreven voor verpleegkundige specialisten en PA'ers... hoe je testosteron suppleert. Dus ik heb dat op een veilige manier uh, aangeleerd. Met altijd kunnen overleggen met een endocrinoloog. Hè. Als het om, onvoldoende omhoog ging of te, te hoog werd. Ik uh, nou, kon altijd overleggen. Dus dan ga je, ja, je kijkt naar alle oorzaken. Uiteindelijk uh, suppleer je ook de testosteron. Ja, als het een jonge vrouw betreft die uh, in de overgang is gekomen... en helemaal geen, uh, ja, geen verlangen meer voelt... Ja, een jonge vrouw in de overgang, ja, die moet je natuurlijk haar hormonen teruggeven. Ja. En daarvoor had ik een, heb ik eerst een lijntje gehad met de gynaecoloog en daarna kon ik het zelf ja. mooie hormonen op maat aanvullen. Dus niet de anticonceptiepil geven. Want dat hebben ze allemaal tot hun vijftigste. Nee, estradiol, eh, transdermaal en progesteron erbij, gewoon mooi op maat, lage doseringen. En dus dan hebben we het alleen maar over de fase van verlangen en de fase van opwinding. Ja, kijk. Het niet kunnen krijgen van een erectie, daar heb je natuurlijk de Viagra en de Cialis en Levitra voor. En, nou, die kun je voorschrijven voor het, volgens het uh, farmaceutisch kompas. En bij vrouwen heb je glijmiddelen. Ja, kijk, je hebt, dat ik begon uh, als verpleegkundig specialist, lagen daar glijmiddelen op die poli. Dat was op waterbasis, maar dat is er maar één. En er zijn heel veel meer uh, glijmiddelen. Uh, je hebt ze, kijk, het fijnste glijmiddel wat ik uh, aanbeveel aan patiënten is op siliconenbasis. Maar dan moet je wel iets uitleggen, eerst aan patiënten. Uh, dat, ja, dat klinkt heel onveilig. Dat moet je uitleggen en dat moeten vrouwen voelen. Hoe is dat? En, uh, uh, maar je hebt ze ook op oliebasis. Waarom is jouw voorkeur
1: die siliconenversie?
2: Nou, siliconen dat is speciaal ontwikkeld voor vrouwen met borstkanker. Nou, vrouwen met borstkanker, die mag je niet hun oestrogenen uh, teruggeven. Maar die kunnen dus wel heel veel klachten vaginaal krijgen. Vaginale droogheid, continue vaginale droogheid. Voor die groep vrouwen is toen een, een glijmiddel met, op siliconenbasis ontwikkeld. En siliconen, nou ja, ik weet... kijk. Mijn man gebruikt het overal voor, voor ritsen. <laughs> nou, maakt niet uit. Als er iets stroef loopt, dus doet hij het W40, op. W40, ja. Het, is gewoon, ja het, het maakt het zo soepel. En als je ook een siliconen glijmiddel... Uh, op, ja, als je ruwe handen hebt en je smeert je handen ermee in, dan dat is het fantastisch. En zo werkt het eigenlijk ook vaginaal. Uh, dus het geeft gelijk weer wat elasticiteit. Het blijft ook hangen. Hè, want als je het op waterbasis een glijmiddel... Ja, vaak verliezen vrouwen dat, dat direct weer... je moet iets hebben wat, wat blijft hangen. Dus ja, siliconen of hyaloonzuur, dat blijft altijd mooi hangen. Ja. Dat, dat hecht zich aan de wand. Dus dat bevochtigt voor langere tijd. Ik heb dat uit moeten zoeken, maar ja, waterbasis, ik gebruik het niet... want vrouwen hebben daar niets aan. Nee. Ja, dus er zijn heel veel adviezen, maar je moet, ja, je, moet je daar wel even in verdiepen.
1: Ja, en je hebt nu wel het aantal, heb je nog meer adviezen?
2: Uh, nou ja, uiteindelijk kijk, als vrouwen pijn hebben bij het vrije, en dat kan zijn op basis van uh, ja, onvoldoende lubricatie, of on onvoldoende bevochtiging. Dus dan gebruik je probeer je glijmiddel. Ja, als, als dat te weinig doet, dan uh, verwijs ik vrouw, vrouw vaak naar een bekkenbodemfysiotherapeut. Of ik begin daar al gelijk mee. Dat ligt er ook aan. Ligt ook aan mijn patiënt. Ja. Wie, wie is mijn patiënt? He, gaat ze dat glijmiddel gebruiken? Of uh, Beland ja, het in de kast. Ja, beland het in de kast en doet ze niets. Eh, ik zeg eigenlijk, en nou bedenk ik me iets heel belangrijks... ik zeg ook altijd tegen patiënten van... Eh, bespreek je dit ook met je partner? Eh, heb je dit met je partner besproken? Hoe, hoe zit dat? Want het is ook vaak een kwestie van gaan herontdekken. Kijk, seksualiteit is veranderd. Het, het zal altijd anders blijven. Maar goed, ja, herontdekken. Ja. Doe net alsof je 16 bent en, en op pad ging. Ja, dat... Toen moest je toch ook uitzoeken wat, uh, wat bij jou past en wat je fijn vond. En dat moet je eigenlijk nu ook weer gaan doen met je partner. Ja. Dus dan stuur ik ze eigenlijk alleen maar naar huis voor een goed gesprek. Eerst een goed gesprek thuis. Ja. En dan laat ik ze weer terugkomen.
1: Want je partners, die partners, die worden ook wel eens denk ik... Door, door de verpleegkundige uit het oog verloren, of niet?
2: Ja, helemaal als ze nooit meekomen natuurlijk. En we Kijk, als je vraagt, van, hè, met je, met je, je normaliseert... die seksuele problemen kunnen voorkomen, hoe is dat voor u... En dan kan patiënten zeggen: van, Nou, ik heb helemaal geen last. Hoe is het voor uw partner? En dus wel gewoon altijd die partner erbij betrekken. Ook al zie je hem niet, gewoon de partner erbij betrekken. Want het is iets voor hen tweeën. En je ziet ook, en dat lees je ook wel in onderzoeken: dat die partners veranderen ook heel veel op seksueel gebied. En er zijn partners die ja, die, ja, kijk, de rollen veranderen thuis. De, sommige patiënten gaan echt in hun patiëntenrol ook thuis uh, zitten. Ja. En van een liefdesrelatie, een intieme relatie... een seksuele relatie is eigenlijk niet meer over. Nee. Ja, soms, soms moet je patiënten daar ook op wijzen.
1: Dat ze daar weer uitgaan en dat de partner ook weer uit die mantelzorg... Ja,
2: je, moet ze eigenlijk gewoon, je hoeft ze alleen maar een spiegel voor te houden. Hè? Van ja, goh, nou, zo, dit is zoals ik het zie. En dan, uh, dan kunnen ze daar zelf mee aan de slag. Ja,
1: ja daar ja. kan ik me wel iets bij voorstellen... Ja. dat dat ook heel confronterend kan zijn... maar ja. dat het soms ook heel verhelderend kan zijn. Ja,
2: ja. Maar je kan het ook niet bij iedereen doen. Nee, ja. Het ligt er heel erg aan. Die heb ik tegenover. Er is niet één uh, advies. En het is wel... Kijk, als je gaat beginnen met uh, seksualiteit op te nemen in je spreekuur... of in je... Ik besteed aandacht aan seksualiteit. Dan kom je van alles tegen. En het is... Ja, ik kan wel zeggen... Ik, ik, het is eigenlijk altijd alleen maar heel erg leuk geweest. Omdat je ook iets kunt doen, hè. Je ja. kunt er echt iets aan doen. Je kunt mensen gewoon goed op het pad zetten. En je kunt het soms niet oplossen... maar dan kun je ze wel weer goed verwijzen... Ja, want wanneer verwijs je door naar een seksoloog? Ik verwijs eigenlijk uh, pas door als, uh, ja, als we alle ja, de interventies... die ik zojuist heb genoemd, als die niet uh, werken. Als de patiënt daar niets aan heeft. En als de patiënt hulp wil. Ja. Nog steeds wel hulp wil. Dan verwijs ik door. Dus uh, eerst gaan we zelf een beetje aanklooien. En, <lacht> en uh, als de patiënt dat wil... Een
1: ontdekkingsreis, op zoals je zei, van ja, op 16. Kijk,
2: ik zeg ook altijd tegen patiënten van... ja, kijk, dit kunnen we doen. Maar ja, goed ik kan u ook gelijk verwijzen naar een seksuoloog... of ik kan u ook gelijk verwijzen naar een uroloog. Het ligt er ook een beetje aan, wat is het probleem? Kijk, er is een, uh, een model in de seksuele hulpverlening. Ik heb geen aantekening of opleiding seksuologie gedaan... maar ik ken wel dat model. Dat is het plissit model. De eerste, is, de eerste stap is eigenlijk uh, toestemming. Uh, dus uh, je normaliseert, je vraagt de patiënt... en je geeft eigenlijk toestemming van... nou, we hebben nu ruimte, we gaan nu over seksualiteit praten. Nou, prima... De tweede stap is de LI, limited information. Dan geef je informatie uh, aan de patiënt. Je legt het uit en je geeft antwoord op vragen. Limited. Hè. Geen verhalen van een uur, gewoon gericht. Dit zijn de oorzaken, heeft u je vragen en beantwoord de vragen. En dan zie je eigenlijk al dat er heel veel patiënten zeggen van oké, okay, nou goed, uh, nou ja, dan weet ik dat. En dan ga je vragen, heeft de patiënt een hulpvraag? Nou, lang niet alle patiënten hebben dan een hulpvraag. Dan zeggen ze, die kunnen dat accepteren dus ja. zoals het is. Maar we hebben onze manier gevonden. Hè. We, ja, we knuffelen. En, nee joh, er is een verschuiving eigenlijk naar intimiteit gekomen. Nou prima, dan laat je het daar los. Uh, maar er is een deel wat dan specifieke suggesties nodig heeft. Dus de interventies. Dus dan gaan we beginnen. Uh, de zoektocht. En dan de laatste stap. Dat is de intensive therapy. Dat is dat je patiënten verwijst naar een seksoloog. Of een uroloog. Of een gy gynaecoloog. Dus dan kom je er zelf niet meer uit. en dan verwijs je... En dan verwijs je goed. En dat is ook maar een heel klein deel. Je hoeft echt niet bij de eerste patiënt die zegt: Ik heb een erectiestoornis, nou, woop, verwijzing naar de seksuoloog. Dat is echt niet goed. Je jaagt de patiënt op onnodige kosten. Terwijl je het ja, in de meeste gevallen zelf kunt oplossen met die patiënt.
1: Want wat is een, een voorstel bij een erectiestoornis? Wat kan, kan ik dan voor interventie doen als verpleegkundige?
2: Kijk, de, de, de interventie is natuurlijk een pd5-remmer. Viagra, Sexialis ja. of levitra. En dat kan een verpleegkundige zelf niet voorschrijven. Maar ze kan wel zeggen van nou, bespreek het met uw arts en vraag of hij dat wil voorschrijven. Maar dat is eigenlijk de interventie. En daar begin je en dan heb je nog de vacuumpomp en uh, nog meer interventies. En dat is vaak weer iets voor de uroloog.
1: Oké.
0: Okay. Het mocht duidelijk zijn dat uh, intimiteit en seksualiteit echt een onderdeel uh, zijn van de kwaliteit van leven van patiënten. Heb je het idee dat in wetenschappelijk onderzoek daar dan voldoende aandacht aan besteed wordt... in die kwaliteit van leven questionnaires die patiënten kunnen invullen?
2: Ja. Nou, ik heb een uh, systematic review uh, gedaan. Dat is ook uh, gepubliceerd onlangs. Uh, we hebben gekeken naar studies die uh, seksueel functioneren of kwaliteit van leven hebben meegenomen bij... Uh, Patiënten die behandeld werden voor een hematologische maligniteit. En dan vind ik uh, 24 studies die konden rapporteren over seksu seksueel functioneren, seksualiteit. Een enorm aantal studies heb ik gevonden waar wel gekeken is naar kwaliteit van leven. Maar bij die kwaliteit van leven vragen of uitkomsten, daar was seksualiteit niet bij.
0: Dus daar werd het eigenlijk niet als onderdeel van de kwaliteit het geen van leven meegedoen? onderdeel nee, van de
2: kwaliteit van leven, nee
0: ik kan een beetje proeven dat dat uh, moet veranderen in de toekomst.
2: Nou, wat ik heb gevonden in die systematic review... was ook dat uh, zeg maar in die 24 studies was de populatie te jong. Hè? De, populatie, de gemiddelde leeftijd van de onderzochte patiënten... was uh, tussen de 34 en de 40, geloof ik. Terwijl de gemiddelde populatie hematologie patiënten... is boven de 65 jaar. Maar wat ze voornamelijk hadden onderzocht... dat waren de oude chemotherapieschema's... en alle nieuwe generatie medicatie... Uh, zoals, de, zoals Gleevec, vanaf dat Gleevec op de markt is gekomen... maar Gleevec is niet eens meegenomen. Dus al die middelen daarna, die zijn helemaal nooit onderzocht. En Misschien wel op kwaliteit van leven zaten ze daartussen... maar daar was seksualiteit geen onderdeel van. Dus we weten eigenlijk van de medicatie die we nu geven, de schema's... Weten we, we weten niet wat de invloed is op seksualiteit. Dat
0: is ook een, uh, een tip naar de fabrikanten, heb ik uh, Dendrik.
2: Ja, zeker, ja.
1: Ik denk dat het een goede tip is ook om daar uh, aandacht aan te besteden. Ik denk ook dat de tip uh, voor verpleegkundigen goed is om er meer aandacht aan te besteden. Dan had ik nog een laatste ding wat ik je wilde voorleggen. Ik merk bij mezelf dat ik seksualiteit vaak wel bespreek bij stellen of iemand die een partner heeft. Maar dat ik het een beetje uit het oog verlies als iemand alleen is. Uh, heb je het idee dat dat ook vaker gebeurt? dus dat, dat, ja, ik, ik werk zelf veel met aja patiënten Dus daar zitten ook mensen bij zonder partner op dat moment. En dan vergeet ik het nog wel eens.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Je denkt dan eigenlijk, die zijn niet seksueel actief. Ze zijn ja. alleen. Ja. Maar die mensen die krijgen... Ja, ja, je hoopt eigenlijk dat ze niet alleen blijven. En dat ze wel weer een partner kunnen vinden. En zij gaan nog meer problemen er tegenkomen... dan uh, de patiënten die wel nu een partner hebben. Dus die alleenstaande patiënten die hebben eigenlijk... Nog meer onze aandacht nodig.
1: Ja. En ik, ja, ik, ik, ik wil dat inderdaad ook weer onder de aandacht brengen. Ook bij mezelf. Dat ik denk, oh ja, dat is echt een groep die ik vergeet. Ja, ja. ja ik heb geen vraag meer.
0: Nee, het is in het algemeen een onderwerp wat, wat vaak vergeten wordt. Corinne, ik wil je heel erg bedanken voor je toelichting. Graag gedaan. Ja. Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.